0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثالث من سورة الحديد ومع الآية الكريمة السابعة وهي قوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. أولاً الخطاب موجه إلى الذين آمنوا، والواو واو الجماعة تعود على الذين آمنوا، والآية الكريمة آمنوا. ما معنى ذلك معنى ذلك أن الإيمان درجات وأن من بعض درجاته لا يكفي لا يكون الإيمان كافيا لا تقطف ثمار الإيمان ودقق فيما أقول إلا إذا حملك على طاعة الله فإن لم يحملك على طاعة الله نقول هذا الإيمان غير كافي لا ينجي صاحبه وأوضح مثل أو المثل الحاد أن إبليس قال ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين فما كل إيمان ينجي صاحبه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله لذلك القرآن الكريم ما حفل كثيراً بإيمانك بوجوده لكنه ألح كثيرا على إيمانك بوحدانيته أنه إله أما أنه خلق السماوات والأرض لو سألت عباد الأصنام لو سألت كل إنسان في الأرض باستثناء قلة قليلة ركبت رأسها لو سألت معظم الناس لقالوا الله الذي خلق السماوات والأرض لكن الإيمان الذي ألح عليه القرآن أن تؤمن أنه إله واحد وأن الأمر كله بيده وأن الأمر كله راجع إليه وأنه بيده مقاليد السماوات والأرض وأنه في السماء إله وفي الأرض إله وأنه يحكم لا معقب لحكمه وأنه خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وأنه له الخلق والأمر هكذا فالإيمان المطلوب أن تؤمن بوحدانيته أن تؤمن بأنه إله بيده كل شيء في اللحظة التي تؤمن بوحدانيته تستقيم على أمره الأمر كله إليه كل شؤونك متعلقة به فإذا عرفت هذه الحقيقة أقبلت عليه وحده ورجوت الخير منه وحده وأخلصت له وحده ووحدته وأفردته بالعبودية والإنابة، لذلك طالب تعلم القراءة والكتابة نقول له ادرس، من تعلم القراءة والكتابة تعلم كل شيء، قد نعلمه أن يكتب كلمة نبدأ بأبسط الكلمات، نقول له ادرس وهو في الصف الأول، نقول له ادرس في الصف الثاني أدرس في الصف الثالث، في الرابع، في الخامس، يأخذ وثيقة إتمام المرحلة. نقول له أدرس في الإعدادي، نقول له أدرس في الثانوي، نقول له أدرس في الجامعة، يحمل إجازة في الجامعة. نقول له أدرس في دبلوم، في ماجستير، في دكتوراه. الإيمان درجات عالية جداً. فيا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، أي أخرى هكذا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله. أما هذا الذي يقنعه بمستوى من الإيمان بسيط لا يقدم ولا يؤخر ولا يحمله على طاعة الله هذا المعنى أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة قيل وما حقها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله اجعل هذه القاعدة ما دام هناك معصية معنى ذلك أن هناك ضعف في الإيمان الآية الكريمة المتعلقة بالآخرة نعم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون هذا هو الصراط المستقيم من هو الذي ينحرف عن هذا الصراط من لا يؤمن بالآخرة معناها الانحراف بقابل انحراف العقيدة ضعف أو انحراف أي انحراف في السلوك يقابله انحراف أو ضعف في العقيدة فالإنسان مدعو إلى أن يؤمن وهو مؤمن مدعو إلى أن يزداد إيمانا لأن الإيمان يزيد وينقص والدليل إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى الإنسان أحياناً يمسي مؤمناً ويصبح كافراً، الإيمان يذهب بالمعصية، يتقوى بالعمل الصالح يذهب بالمعصية، فالإيمان في عقيدة أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، فمهما كنت مؤمناً هناك درجة أعلى، مهما أوغلت في درجاتي في أعماق الإيمان هناك مستوى أعلى وأعمق أيها الإخوة الكرام قال تعالى آمنوا بالله ورسوله الإيمان بالله من لوازمه الإيمان باليوم الآخر ذكرت هذا في الخطبة اليوم لأن الذي لا يؤمن بالآخرة لا يستقيم على أمره إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون فالإيمان الذي لا يحملك على طاعة الله، لا يدفعك إلى باب الله، لا يحملك على على الإخلاص هو إيمان غير كافٍ. غير كافٍ. يعني كلمة غير كافٍ لا أنكر إنه إنسان فلان مؤمن، أما إيمانه غير كافٍ. مدام مقيم على معاصي، مدام لم يتبع منهج الله، فإيمانه غير كافٍ. فالإنسان يحتاج إلى تجديد الإيمان وإلى تقوية الإيمان الإيمان ما وقر في القلب وأقره اللسان وصدقه العمل أنا مضطر أن أقول كلمة في هذه المناسبة الحقيقة العبرة لا فيما تقول القول لا يقدم ولا يؤخر ضربت يمكن أن يقول طالب أنا مهتم أشد الاهتمام بالنجاح، أنا أعلق على النجاح آمالاً عريضة، أنا هدفي الأكبر أن أنجح، هذا كلام، أما إن لم يفتح الكتاب ولا ساعة، ولم يعكف على الدرس ولا ثانية، ولم يداوم، هذا كلام مرفوض، عمله يكذبه، عمله يكذبه. فأيام إنسان بدأك الله عز وجل عظيم والجنة حق والنار حق والله يجعلنا مؤمنين وما لنا إلا عفوه وكرمه تجد أنه يتعامل مع الناس بطريقة وكأن الحياة الدنيا هي كل شيء وكأن ما بعد الموت لا شيء فالعبرة أيها الإخوة حتى الإنسان يكسب وقته ويكسب عمره العمر قصير والمسؤولية كبيرة والسؤال دقيق الناقد بصير البحر عميق جدد السفينة فإن البحر عميق أكسر الزاد فإن السفر بعيد أخلص النية فإن الناقد بصير آمنوا بالله ورسوله آمن بالله خالقا آمن به مربيا آمن به مسيرا آمن به موجودا آمن به كاملا آمن به واحداً آمن به أن هذا الذي أرسله إلينا وأنزل عليه هذا الكتاب هو رسوله وأنه مشرع وأن كلامه لا ينطق عن الهوى سألني أخ مداعباً لو أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في هذا العصر من وسائل اتصال المحاضرات تنتقل عبر الأقمار إلى شتى بقاع الأرض وصار يتحدث من هذا القبيل قلت له إن الأمية في حق النبي عليه الصلاة والسلام كمال والأمية فينا نقص لأن النبي عليه الصلاة والسلام مهيأ لتلقي الوحي من السماء ينبغي أن يكون الوعاء نظيفا طاهرا خالياً فارغاً وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكِ إِذَا لَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ لو أن النبي عليه الصلاة والسلام تلقى من ثقافات العصر ما تلقى واطلع على ثقافات الشعوب وقرأ ودرس ثم جاءه الوحي اختلطت الأمور كلما حدثنا بحديث شريف نقول له يا رسول الله هذا من الوحي أم من ثقافتك وما ينفق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فالكمال أن يتنزل هذا الكتاب على النبي الأمي والكمال أن يكون الوحي في أعماق الصحراء لو نزل الوحي في ملتقى الحضارات والثقافات ثقافة الإغريق مع ثقافة الرومان مع ثقافة الهند مع أماكن التبادل التجاري هذا المعترك لا يناسب نقاء الدعوة وصفاء فنزل الوحي في مكة وفي المدينة في الصحراء وفي عصر الأمور فيها بسيطة الصدق يغلب على الناس الصدق والصراحة لكن الكلمة حينما تتعقد الحياة وتتداخل المفهومات تسقط الكلمه، لا اذا الانسان حب يهزأ من انسان يقول لك بلا فلسفه، يقول لك كلام صف كلام، الكلمه الان لا قيمه لها، لانها مزوره، لان الكلام يتناقض مع الاحوال، الواقع شيء والكلام شيء، فالرساله السماويه نزلت في وقت كان للكلمة قدسية لذلك قال تعالى ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها آمنوا بالله ورسوله يجب أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى أنزل على عبده الكتاب وأن هذا الكتاب بينه النبي أوسع بيان وانك اذا استغنيت عن السنه خالفت نص القران. الان في دعوات ليست صحيحه دعوه الى نبذ السنه والاكتفاء بالقران. قلت لاحدهم من يدعو الى ترك السنه والتمسك بكتاب الله وحده فقد خالف كتاب الله. فقد خالفه لان الله تعالى يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالنبي مشرع مبين ومفصل ومحبتك للنبي عين محبتك لله أخذك عن النبي عين أخذك عن الله لأن الله سبحانه وتعالى استفاه وعصمه وأوحى إليه وكمله هو القدوة هو المثل هو المشرع هو المبين آمنوا بالله ورسوله أما إذا فرقت بين الله ورسوله فقد, فقد ابتدعت في الدين وجئت في الدين ما ليس منه لا تفرق بين الله ورسوله آمنوا بالله ورسوله لأن النبي معصوم معصوم عن أن يخطئ في أقواله وفي أفعاله وفي إخباره وفي أحواله عصمه الله عز وجل الآن آمنت هذا الإيمان داخلي الإيمان قناعة الإيمان مشاعر الإيمان وجهة إلى الله عز وجل لكن البطولة أن تؤكد هذا الإيمان بعمل ما الذي يؤكد إيمانك؟ إنفاقك السبب؟ لأن الإنفاق يتناقض مع طبع الإنسان فإذا أنفق معنى ذلك أن إيمانه صحيح وأن يقينه كبير إن آمنت ولم تنفق فعدم الإنفاق يدل على عدم الإيمان عدم الإنفاق لمن يجد طبعا يدل على عدم الإيمان فالإيمان شعور الإيمان قناعة وشعور وشيء داخلي لا يطلع عليه احد، اما هذا الايمان يتجسد بالعمل الصالح، لذلك حيث ما وردت كلمه الذين امنوا جاءت بعدها وعمل الصالحات. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا، الحقيقة الإنفاق هنا شامل، والمطلق على إطلاقه، لك أن تنفق من مالك، ولك أن تنفق من وقتك. ولك أن تنفق من عضلاتك ولك أن تنفق من خبرتك ولك أن تنفق من علمك ولك أن تنفق من جاهك ولك أن تنفق من حرفتك ومن دراستك ومما جعلك الله فيه قائما وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وكلمة مما جعلكم مستخلفين فيه تفيد معانٍ كثيرة إن أعطاك الله مالك كيف أعطاك هذا المال مكنك من خبرة تتقنها مكنك من حرفة تتقنها مكنك من علم حصلته علمك بيد الله عز وجل يعني الله عز وجل حينما علمك استخلفك حينما أغناك استخلفك حينما قواك استخلفك حينما سمح لك أن تتقن حرفة مكنك قواك استخلفك فالإنسان خليفة الله في الأرض قال إني جاعل في الأرض خليفة والإنسان خليفة الله في الأرض خليفته في الأرض وسوف ينظر ماذا يصنع وسوف يحاسبه لذلك أنفقوا آمنوا بالله ورسوله وانفقوا. الإنفاق دليل الإيمان الإنفاق دليل الإيمان أحياناً تاجر بعقلية تاجر حينما يرى بضاعة جيدة جداً وسعر معتدل جداً ومطلوبه بشكل كبير البضاعة جيدة والسعر معتدل وبيعها مضمون هل يتردد ثانيه في شرائها وقد يستقرض ثمنها لا ينام تلك الليله بضاعه مطلوبه وسعرها معتدل ونوعيتها جيده فالانسان حينما يوقن ان الاخره هي محط الرحال وانها نهايه الامال وان التعامل مع الله يحتاج الى عمل وأن هذه الآخرة ثمنها العمل الصالح والعمل الصالح متاح لك في الدنيا فلذلك الإنسان لا يقدم على الإنفاق إلا إذا عرف الله إن عرفت الله أقدمت على الإنفاق قال يا آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه معنى مستخلاف لها معنى آخر أولا أن الله مكنك أنت خليفته في الأرض المعنى الثاني أن هذا البيت ورثه الإبن عن أبيه وأن هذا المحل التجاري ورثه الإبن عن أبيه وأن هذا المنصب في الجامعة ورثه المدرس الناشئ عن أستاذ متقاعد وأن الناس أفواج وأفواج أفواج ينسحبون من الحياة وأفواج يدخلون فنحن مستخلفون يعني قبل مئة عام كل الذين في هذه المدينة غير الذين هم الآن وبعد مئة عام كل الذين في الطرقات وفي البيوت وفي المساجد غير الذين هم في المساجد الآن فالمعنى الثاني مستخلفون يعني جيل وراء جيل وإنسان وراء إنسان مرة وقفت في أحد أسواق دمشق الشهيرة نظرت قلت كل هذه المحلات التجارية قبل خمسين عام كان أصحابها غير هؤلاء الذين هم الآن وبعد خمسين عام آخر سيتبدل الطقم مما جعلكم مستخلفين فيه المعنى الثالث أنت حينما تكون مستخلفا يعني أنت وكيل يدك على المال يد الأمانة فالله سبحانه وتعالى مكنك وراقبك وسيحاسبك ماذا تفعل؟ من تعطي؟ فحينما تتوهم أن هذا المال مالك أنت واهم إنه مال الله مر أعرابي بغلظه وفضاضة خاطب النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الحلماء قال اعطني من مال الله فهذا المال ليس مالك ولا مال ابيك فتبسم عليه الصلاه والسلام وقال صدق صدق اذا بيدك مال هذا مال الله ان كان بيدك خبره هذه خبره اعطاها الله لك فان منعتها الله في عنده فقط ذاكره يفقد الانسان كل معلوماته سمعت قبل يومين أن هناك فقد ذاكرة تدريجي، خلايا الذاكرة تموت شيئا فشيئا، الإنسان بينسى بعض خبراته، بينسى أولاده، ثم ينسى نفسه، فكل خبراتك بذاكرتك قد تفقدها وأنت لا تدري، خبراتك بالذاكرة، مالك قد تفقده فجأة، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أعطى أدهش. وإذا سلب أدهش هناك أناس يملكون ملايين مملينة لا يجدون سمن رغيف خبز أحيانا إن بطش ربك لشديد فمعنى مستخلف جيل وراء جيل إنسان وراء إنسان معنى مستخلف أن الإنسان هو المخلوق الأول جعله الله خليفة في الأرض ليحكم بالعدل، ليرحم الحق، ليرحم الخلق، ليعطي، ومعنى مستخلف أن يد الإنسان على ما بيده يد الأمانة، قيل سئل أعرابي بيده قطيع من الإبل، لمن هذه الإبل؟ فقالوا أجاب أبلغ إجابة في اللغة العربية، قال: لله في يدي هي لله والآن هي في يدي بيتك ليس لك هو لله صبح لك أن تقطنه حرفتك مكنك الله منها علمك مكنك الله منه فأنت مستخلف على ما في يدك يعني يدك على ما أنت فيه يد الأمانة مستخلف على ما في يدك والله سبحانه وتعالى ناظر ماذا تصنع مستخلف وناظر ماذا تصنع لذلك ورد في بعض الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى اختص أناسا بنعم، يقرهم عليها ما بذلوها فإذا منعوها سلبها منهم وحولها إلى غيرهم فإذا إنسان الله مكنه من شيء مكنه من مال مكنه من علم مكنه من جاه من قوة من خبره من اختصاص من حرفه يعني اطلق لسانه جعل يقرا ويكتب ويطالع هذا الاختصاص ينبغي ان توظفه لله وان تبذله لا ان تمنعه نعم والدليل وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض امنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، شوف الترابط، آمن وأنفق، لأن الإنفاق دليل إيمانه، آمن وأنفق، الإنفاق يؤكد إيمانه، آمن وأنفق، الإنفاق يحقق إيمانه، آمن وأنفق، الإنفاق يجسد إيمانه،, الإنفاق يجسد, إيمانه الإنفاق يجسد إيمانك. ويحقق إيمانك ويؤكد إيمانك ويشير إلى إيمانك لذلك ما في مؤمن على وجه الأرض يستقر الإيمان فيه لحظة إلا وينطلق إلى العمل الصالح أخواننا الكرام إن صح التعبير بنية المؤمن أساسها العطاء إنه يعطي ليأخذ من الله إنه يتاجر مع الله "يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون"، فالكافر أساس حياته الأخذ، المؤمن أساس حياته العطاء، يعطي من وقته، من ماله، من خبرته، من علمه، لأنه يعطي ويرجو رحمة الله يعطي ويقرض الله قرضا حسنا يعطي لينال رضوان الله يعطي ليدخل جنة ربه فالمؤمن طموح جدا يبدو للناس إن المؤمن بسيط لكن محدود الطموح لا والله لا ورب الكعبة لن تجد في الحياة الدنيا كلها إنسانا اشد طموحا من المؤمن أهل الدنيا طمحوا في الدنيا وهي قصيرة أمدها قصير مشحونة بالمتاعب والهموم لا تصف لإنسان لا تستقيم على حال أساسها التبدل والتغير ما في شيء بدون المؤمن العاقل اختار الآخرة العطاء العطاء المديد الأبدي السرمدي لا هم ولا حزن ولا قلق ولا خوف ولا كبر ولا خصوم كل متاعب الدنيا لا تجدها في الجنة ابدا. من هو الطموح؟ من هو الزاهد؟ الزاهد من زهد فيما عند الله. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. يعني إذا كان واحد طفل صغير قال لك أنا معي مبلغ كبير كبير. طفل يعني قد يعني ليره يعني يأخذ والده خمسه كل يوم او 10 معه اليوم مبلغ كبير يعني 25 ليره اذا قال لك اكبر غني بالبلد انا انا معي ثروه كبيره غير الطفل اذا قال معي مبلغ كبير كبير بقدر القائل فربنا جل جلاله يقول فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير الكبير يقول لكم لكم أجر كبير، والله أيها الأخوة، لم أجد أشد حمقاً من الذي يزهد في الآخرة ويقبل على الدنيا، كل ما تملك في الدنيا مرهون بنبض القلب، وهناك أكثر من سبب يوقف القلب بلا سبب فاذا توقف القلب كان رجلا فصار خبرا خبر كان شخصا من السمع والبصر فصار كلمه على الجدران كان له حضور في البيت غاب عن البيت كان له قرار في تجارته في مكتبه في معامله اولاده بتوزيع امواله فقد هذا هذه الصلاحية وأصبح المال ورثتي، فالموت يأتي ويأخذ معه كل شيء أيها الإخوة الكرام ثم إن الله سبحانه وتعالى يقول وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ كأن الله يعجب لما لم تؤمنوا والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم يعني الإله لا تدركه الأبصار الكون يدل عليه لكن الله عز وجل أعطاك أكثر مما تستحق جعل إنسانا من نفسك من, جلب من بني جلبتك يتكلم فتسمعه يتحرك فتراه ينطق فتسمع تتعامل معه فتحبه هو رسول الله، يعني من رحمة الله بنا أن جعل بشرا من بني جنسنا يحدثنا عن ربنا، يعني أحيانا الإنسان مكلف يستنبط في عقل برأسه، وفي كون ينطق بعظمة الله، لكن الله عز وجل أكرمنا إكراما لا حدود له حينما جعل رسوله بشراً منا لقد جاءكم رسول من أنفسكم يتكلم يتزوج يأكل يشرب ينام يتحرك ينطق هو منا، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام تجري عليه كل خصائص البشر قل إنما أنا بشر مثلكم كان سيد البشر لأنه تصر على بشريته فأزألت أنا شيء فوق طاقة بشر لا النبي بشر وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم في شيء ثاني يعني قياسا على ذلك كل إنسان بحرفته بمصلحته ببيئته بمحيطه بأسرته في لقاءات وفي كلام لكن في الأعم الأغلب كلام الناس متعلق في الدنيا أصحاب الحرف الواحدة يتكلمون عن حرفتهم والأهل يتحدثون عن بناتهم وعن أولادهم وعن زواجهم وعن أعمالهم وعن مستقبلهم لكن الله عز وجل لحكمة بالغة, بالغة أرادها الله جعل هناك أناسا ينوبون عن الأنبياء في إبلاغ الحق للناس وزعهم على كل بقاع الأرض توزيعا جغرافيا وزمانيا محكما، ما من مكان إلا وفيه إنسان أو أكثر يدعون إلى الله، هذه هذا أيضا من نعم الله، يعني في مسجد إن دخلته استمعت إلى الحق، فهمت كلام ربنا جل جلاله، عرفت مراد الله من خلقه، قد تحضر درس حديث شريف، تعرف ماذا قال النبي فكما أن الله سبحانه وتعالى امتن على خلقه بالرسل والأنبياء أيضا جعل هناك من ينوب عن هؤلاء القمم الشامخة في تعريف الناس بالله جعل هناك أناسا يعني مكنهم وقواهم ووفقهم إلى نقل الحق للناس هذه نعمة من نعم الله عز وجل إن أردت أن تعرف من أنت ولماذا كنت وماذا بعد الموت ولماذا خلق السماوات والأرض ولماذا أوضع الله فيك الشهوات وما معنى هذا الكتاب الكريم وإلى أي مدى تسير فيه ما عليك إلا أن تحضر مجلس علم فيا أيها الإخوة الكرام يقول الله عز وجل وما لكم لا تؤمنون بالله ما لكم لا تؤمنون يعني إنسان جائع يكاد يموت من الجوع وأمامه طعام نفيس، أنواع منوعة من الطعام النفيس وبلا ثمن، واقف ويكاد يموت من الجوع، يقول له صاحب الدعوة: عجيب أمرك ما تأكل؟ أنت جائع والطعام نفيس وبلا ثمن، يقول له: ما لك لا تأكل؟ ما تأكل يعني؟ ما الذي يمنعك من أن تأكل؟ طبعاً إذا أكل شيء طبيعي. أما إن لم يأكل شيء غير طبيعي وضع شاز فكأن الله سبحانه وتعالى يقول وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم يعني الله أنزل كتاب أرسل رسول النبي فصيح بليغ لطيف كامل فكمال على فصاحة على بيان على أنس على إقبال ما الذي ينعك أن تؤمن؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ينطق بالحق وهناك من ينوب عنه في هذه الدعوة وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين الإنسان كل شيء خلقه الله عز وجل يدعو إليه سماوات الأرض تشير إلى الله طبيعة النفس البشرية تشير إلى الله نفسك البشرية إن لم تستقم على أمره تعذبت، علماء الأجانب بعلم النفس بيتحدثوا عن الكآبة، ثم ما الكآبة؟ حال نفسي صعب جدا يأتي بعد الانحراف، لو لم يعرف الإنسان شيئا، الإنسان إذا خالف منهج ربه يشعر بالانحراف، يعني هي سمعت من أحد الاصدقاء كان ببلد غربي يعني يجرون او يقدمون دعايه لهاتف فضائي خلوي انه رجل دين يقرا الكتاب المقدس وحوله هاله من نور مرت فتاه متبذله فنظر اليها فوقع من على راسه هذا النور وفقد كل ميزاته أنا ما لا يعنيني مؤدة لكن يعنيني أنهم يعرفون أن الإنسان إذا كان مطبقا لشرع الله يتصل به فإذا عصاه انقطع عنه هذا النور هذه فطرة فطرة البشر جميعا إذا فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين كل ما في الكون، كل ما في الوجود، كل ما في الأرض الطعام، الشراب، النبات، الجماد نفسك البشرية كلها تشير إلى الله عز وجل لذلك الإنسان لا يرتاح إلا إذا استقام على أمر الله تنزح عنه هموم كالجبال هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور الظلمات جمع أيها الأخوة والنور مفرد الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور دائماً الظلمات جمع والنور مفرد وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله معناها الحق لا يتعدد الحق واحد أما الباطل يتعدد يتعدد كثيرا الباطل هو الذي ينزل على عبده آيات بينات والله أيها الإخوة آيات الله لا تنقطع نزل على رسول الله هذا القرآن لكن أفعال الله دائما تشير إلى وحدانيته أحياناً الإنسان يعاقبه الله عقاباً شديداً، ويعرف هو قبل غيره ومن حوله أن هذا العقاب عادل، وأن هذا آية من آيات الله، من آيات الله تترك، أحياناً زلازل، أحياناً براكين، أحياناً فيضانات، أحياناً قحط مستمر ف لله أفعال تشير إليه وعرفت الله من نقض العزائم وإيام الإنسان يتمتع بقوة شديدة وبذكاء حاد ويخطط لمستقبله تخطيطا رائعا لكنه بنى مجده على أنقاض الآخرين لا بد من أن يحبط الله عمله لا بد من أن يفاجأ أن الله موجود وأن الله بيده كل شيء وأنه لا إله إلا الله أيها الإخوة هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور هذا الكتاب كتاب الله كله آيات تدل عليه وتشير إلى المنهج القويم الذي ينبغي أن نتبعه تبين لنا تاريخ الشعوب السابقة مستقبل الحياة حقيقة الدنيا، حقيقة الإنسان، حقيقة الكون تبين لنا المنهج القويم الذي ينبغي أن نتبعه هذه كلها آيات بينات طبعاً الإنسان قبل أن يقرأ القرآن هو في ظلمات بعضها فوق بعض أما إذا قرأ القرآن وعقله وتدبر آياته أخرجه القرآن من الظلمات إلى النور من ظلمات الجهل الى انوار المعرفه والعلم من ظلمات الشك الى انوار اليقين من ظلمات التيه والضياع الى انوار الوجدان من ظلمات من ظلمات التردد الى الى انوار اليقين من ظلمات التعثر في الحركه في الحياه الى انوار منهج واضح تسير عليه في ظلمات كثيره في انوار باهره فمن قرأ القرآن وتدبره وعمل به أخرجه من الظلمات إلى النور وأحياناً الله عز وجل يدعم هذا الكتاب الذي هو كلامه بأفعاله فإذا قال يمحق الله الربا يمحق الله أمامك المرابي يعني كل شيء وعد به القرآن أو توعد به القرآن أفعال الله جل جلاله تؤكد وعده ووعيده معناها الله عز وجل صار في آيتين آية قرآنية وآية تكوينية ودعم أيضا بآيات كونية ففي آيات كونية وآيات تكوينية وآيات قرآنية والإنسان مقصر قال وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ من ساقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم ما لكم لا تؤمنون وما لكم لا تنفقون المال مال الله وإن أنفقت هذا المال يخلفه عليك ويعلمه وياتيك مقابله اضعافا مضاعفه، ياتيك مقابله اضعاف مضاعفه، ما لك لا تنفق؟ انفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش اقلالا، وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله، ولله ميراث السماوات والارض، يعني اذا ما انفقت المال الك ليس لك. الإنسان بموت يدع سرو طائله هل يعلم كيف تنفق هذه الثروه سألوا مرة شاب مات أبوه من من وقت قريب إلى أين أنت زاهد؟ قال بالحرف الواحد وباللغة الدارجة أريد أن أسكر على روح أبي فلما الإنسان ببخل بإنفاق المال هل تعلم الورث ماذا ماذا سينفقون هذا المال؟ باي طريق؟ ما بتعرف. انفق وانت حي. درهم تنفقه في حياتك خير من مئة ألف درهم ينفق بعد مماتك. ما صدقوني أيها الأخوة، يعني فيما اطلعت عليه عشرين ثلاثين وصية أوصى بها أصحابها أي ينفق مال على أرواحهم في وجوه الخير، هذه الوصايا التي أعرفها جيدا. وأنا شاهد عليها لم تنفذ ولا واحدة. يعني بخل أهله عليه بعشرة آلاف ليرة أوصى لهم بثلاثمائة ألف تنفق بعد مماته بخلوا عليه بعشرة آلاف ليرة وقد ترك لهم أموالا طائلة فدرهم تنفقه في حياتك خير من مئة ألف درهم ينفق بعد مماته وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض هذا المال يدك عليه يد الأمانة فإن أنفقت منه نجحت وفزت وإن لم تنفق أخذ منك ورسه الله عز وجل الله يرس الأرض ومن عليها الله عم يخوف الناس إن لم تنفق فما قالوا هذا المال إلى الله لكن كسبت خسرت خسرانا مبينا، اما اذا انفقت عوض الله عليك ما انفقت وارتقيت عند الله. ما لكم لا تؤمنون، ما لكم لا تنفقون، الدرس اليوم ايمان وانفاق، والانفاق مطلق ايها الاخوه، الانفاق مطلق، ممكن الطبيب يعالج الفقراء مجانا، ممكن المحامي يتوكل عن قضيه لانسان فقير ضعيف مظلوم مجانا. ممكن صاحب المحل اللي عنده بضاعة غذائية يوزع منا مجانا، ممكن تتصدق بكل شيء بتملكه من علم إلى مال إلى خبرة إلى متاع إلى بضاعة إلى غذاء، ما لكم لا تؤمنون وما لكم لا تنفقون، والذين آمنوا وأنفقوا لهم أجر كبير، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا، الآيات كلها إيمان وإنفاق، إيمان وإنفاق. الإنفاق يؤكد الإيمان، الإنفاق يحقق الإيمان، الإنفاق يثبت الإيمان، الإنفاق يدل على الإيمان، الإنفاق يشير إلى الإيمان، الإنفاق يجسد الإيمان، لذلك الله عز وجل قال، دققوا في هذه الآية: (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ) وعدة المتقين أول صفة من صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب ينفقون في السراء والضراء الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الإنفاق بأكد إيمانك قال النبي الصدقة برهان صدقة برهان على إيمانك من الصدق والصدق من معانيه مطابقة العمل للقول مفهوم الصدق عند الناس مطابقة القول للعمل أما في له معنى أعمق مطابقة العمل للصدق للقول هو الصدق الصدقة برهان فمن أنفق من ماله دل إنفاقه على أنه صادق في إيمانه أما التوجيه الأخير كما قال عليه الصلاه والسلام: انكم لن تسعوا الناس باموالكم، فسعوهم باخلاقكم، ممكن تنفق من من وقتك، من خبرتك، من جهدك، من حرفتك، من اي شيء اتاك الله اياه، الانفاق مطلق هنا، مو متعلق بالمال، قد يقول انا ما معي، المال لا يكفي طعامي وشرابي. متاح لك أن تنفق كل شيء في حوزتك. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا. يعني الإسلام ضعيف كان. الإسلام كان عبء على المسلم. لكن إذا الله نصر الإسلام صار الإسلام ميزة فالذي ينفق في الضراء وفي زمن الشدة له أجر كبير ورب درهم من سبق ألف درهم لذلك الله الله في أصحابه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغتم مد أحدهم ولا نصيفه الله الله في أصحابه فالذي آمن من قبل الفتح وكان الإيمان صعب وفي شدة وبكل عصر أذا المؤمن يعني ما كان ميسر له أن يعلن عن إيمانه ولا أن يمارس شعائره كما يريد وكان عليه ضغط شديد فإيمانه يضاعف الله له أجره في فرق كبير بين أن أن تتحرك كما تشاء وبين أن تحسب حسابا لكل شيء فلك أجر أكبر مما لو أن الأمر في بحبوحة لهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما ورد عنه اشتقت لأحبابي قالوا أولسنا أحبابك؟ قال لا أنتم أصحابي أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر أجرهم كأجر خمسين سبعين قالوا منا أم منهم؟ قال بل منكم قالوا ولما؟ قال لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون مر معي حديث بعض التفاسير أن النبي سأل من أعجب المؤمنين فقالوا الملائكة قالوا هم مع الله قالوا الأنبياء قال يوحى إليهم قالوا نحن الصحابة قال أنتم أنا بين أظهركم ولكن أعجب المؤمنين إيمانا هؤلاء الذين جاءوا بعدي ولم يروني فإذا الانسان قرأ القران وعقل واستقام على امر الله هذا مؤمن من احباب رسول الله لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعده وقاتلوا لكن ربنا عز وجل بالتعبير الدار الجبار الخواطر قال وكل أن وعد الله الحسنى كما قال النبي الكريم المؤمن القوي خير واحب الى الله تعالى من المؤمن الضعيف. فاذا واحد مؤمن ضعيف هيك بينكمش الحديث وفي كل خير والكل على العين والراس. المؤمن القوي خير واحب الى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير. قال وكلا وعد الله الحسنى الذي آمن قبل الفتح والذي آمن بعد الفتح. الذي آمن في الشدة والذي آمن في الرخاء، الذي أنفق وكان مقترا عليه في الرزق والذي أنفق وكان ميسور الرزق، كلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير، بيعرف الله عز وجل عملك أبعاده، خلفيته، بواعثه، مؤداه، إخلاصه، لا يعلم هذا إلا الله. لذلك ليس من شأن البشر أن يقيم البشر تقييم البشر من شأن خالق البشر هو الخبير يعلم حجم العمل يعمل الباعث لهذا العمل خلفية العمل مؤدى ذاك العمل الهدف البعيد من هذا العمل لا يعلم هذا إلا الله والله بما تعملون خبير والحمد لله رب العالمين في درس قادم إن شاء الله نتابع تفسير الآيات ونبدأ بقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا له وله أجر كريم